0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta este podcast, pueden apoyarlo comprando un cafecito desde el enlace que figura en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches gente, ¿cómo andan? Eh, ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que anden muy bien. Yo siempre digo buenas noches porque estoy grabando de noche, es la mejor hora para mí, porque me gusta, me gusta la noche, me gusta hacer cosas de noche, eh, leer, eh, ver cine y demás. Espero que ustedes anden muy bien, que hayan tenido una semana buena. Eh, no sé qué andarán leyendo, pero... Por mi parte, yo ando leyendo poco, pero bueno, estoy tratando de meterme en en, en lo que hace Rowling como Robert Galbraith, que es policial. Así que ahí ando, saliendo un poquitito de, de lo que es terror. Eh, el último de terror que leí fue El bazar de los malos sueños de Stephen King, que lo comentamos acá en este podcast. Hice un episodio de eso, eh, así que ese, esa fue la última de terror por ahora. Pero bueno, me metí un poco más en el policial, volví volví a, a, a ese género que me encanta. Eh, bueno, pero hoy no hoy no tenemos eh, libros, no vamos a hablar de libros, no vamos a hablar de, de cine, ni de historias. Vamos a hablar de eh, Falopa Paranormal, sí porque hoy tenemos un nuevo episodio, una nueva entrega, la tercera ya de Falopa Paranormal... Y según las estadísticas que me tira Spotify, eh, es, es uno, son uno de los más episodios más escuchados. Así que vengo con esto de nuevo. A mí me gusta hacerlo porque es nada, no tengo que investigar casi nada. Solamente ponerme a leer algún par de, de noticias que vayan saliendo por ahí. Y hoy tengo mmm, me, la, tengo 12, creo. creo que son 12. Son varias, así que prepárense algo rico para tomar lo que les guste, un café, un té, un mate, eh, nada, una bebida espirituosa, lo que quieran. Eh, tengo 12 noticias y las dividí en tres grupos, porque son diferentes. ¿sí? Por un lado vamos a tener lo que son las noticias en sí, hechos que sucedieron recientemente. Después vamos a tener, por otro lado, misterios del mundo, ¿sí? algunos misterios eh, muy misteriosos Misterios muy misteriosos Del mundo que han sido revelados O que aún no se revelan pero que son noticia Y después la, El tercer grupo que es uno de los que a mí Más me divierte eh, Son las noticias eh, paranormales Relacionadas con los famosos ¿sí? Famosos de acá Argentina Famosos del extranjero Así que eh, nada, tenemos de todo hoy De todo, la verdad Me he dedicado horas a investigar En internet, <risa> mentira eh, nada, porque vos, a ver, uno pone noticias paranormales o cosas relacionadas a lo paranormal Y salen muchas cosas, o sea que hay, que hay que filtrar, hay que parar un poco la pelota Porque hay cosas que ya se pasan de falopa paranormal Entonces como que decís, bueno, esto no lo voy a decir porque es al pedo Vamos a arrancar eh, ya con el primer grupo, vamos con las noticias, ¿sí? Lo que anduvo pasando recientemente en el ámbito paranormal, en el mundo ¿Mm? Vamos a arrancar con la primera. Acá las tengo separadas. La primera noticia dice... Un guardia dijo que fue víctima de un ataque paranormal. Hay video también. Denunció haber sido empujado por un fantasma y haber caído al piso. La grabación generó opiniones divididas. Primero les voy a leer eh, este, este caso... Y después, eh, ustedes busquen el video, porque esto tiene, tiene data, les dejo la data para que lo busquen y eh, juzguen según su, su propio ojo, ¿no? Mucho se dice sobre la actividad paranormal. Si bien la mayoría de las personas alrededor del mundo creen que se trata de una superstición, muchos otros no creen en ella hasta que les pasa. Tal como dice el dicho, ver para creer. Sin embargo, cada vez que se habla de algún episodio de este estilo, todos quieren saber de qué se trata. En esta oportunidad fue el alcalde del municipio Armenia, capital del departamento de Quindío, en el oeste de Colombia, que denunció haber sido víctima de un ente paranormal. Gente, acá tenemos un político, ¿eh? el alcalde mismo, que en general, a ver, yo no sé por qué estas cosas no salen a la luz, me parece que tiene unos huevos enormes este hombre, eh, al decir esto, ¿no? Nunca, a ver, quizás sí hubo algún político que haya en algún momento... Declarado haber visto o haber tenido alguna experiencia de este tipo. Pero no son los, los más a ver, los casos más eh, salientes ni conocidos. En general no pasa esto de que un político diga, mira, che, acá hay un fantasma. En mi, en mi distrito, o en mi provincia, o en mi municipio, o, o en mi departamento hay un fantasma. Quizá para no suscitar la psicosis colectiva de la gente, ¿no? Porque, a ver, los seres humanos somos medio así. Si alguien, por más de acuerdo o no que estés con las ideas políticas del que te gobierna, si alguien de arriba te dice che, acá hay un fantasma, vos le vas a creer. Es psicológico y es así. Entonces quizá para no generar esa psicosis colectiva en masa, eh, ciertas eh, autoridades, sea político o quien sea, no, se lo guardan para sí. Quizá, no lo sé. En este caso no. En este caso, eh, el alcalde... De, del municipio de Armenia en Colombia denunció haber sido víctima de un ente paranormal según expresó el hombre algo atacó a uno de los guardias de seguridad del edificio de la alcaldía o sea, encima no en su casa no fue una experiencia personal sino que fue una experiencia dentro de la alcaldía en un edificio público el fantasma tenía bolas también todo parece indicar que el hecho sucedió el 2 de agosto cerca de las 23 horas Días más tarde, se dio a conocer un video en el que se puede apreciar el presunto ataque. En la filmación, perteneciente a la cámara de seguridad del lugar, se puede observar cómo uno de los guardias busca a alguien o algo cuando de repente es empujado. Por la fuerza aplicada sobre el hombre, la persona choca contra un paredón y cae al piso. Luego de ese episodio, se puede ver cómo el vigilante se arrastra hacia un costado con un aparente ataque de nervios. Y sí, amigo. Y sí. Si alguna fuerza invisible te arrastra, es como es como fuerte. Minutos más tarde, llegaron al lugar donde se encontraba el hombre otras personas para asistirlo. Eh, tras mostrar las imágenes del clip, Ríos señaló Cada quien sacará sus propias conclusiones. Quiero igual también informarles que el video está disponible para aquella persona que quiera hacerle la respectiva investigación. Además, el alcalde reveló que había comunicado el hecho al obispo de la ciudad, Monseñor Carlos Arturo Quintero. ¿Sí? Bueno, cada quien recurre a quien le corresponde o a quien cree para, para solucionar este tipo de inconvenientes, ¿no? Inconvenientes, digo yo. Es un, una experiencia paranormal, es algo que supermoviliza. Eh, y este hombre, el alcalde, recurrió al obispo. Según expresó el guardia de seguridad, al medio El tiempo, pasadas las 11 de la noche y en medio de la oscuridad, un hombre se le acercó y comenzaron a entablar una conversación. Sin embargo, el vigilante le advirtió que no podía estar allí a esas horas y fue entonces que el desconocido bajó las escaleras y desapareció. Luego de eso pasó lo que quedó registrado por las cámaras, y aunque la calidad de la imagen es muy mala, se puede ver el ataque que sufrió el guardia. El video del ataque fue compartido por un usuario en Facebook y también replicado en Twitter. Allí, varios internautas se expresaron respecto a la supuesta actividad paranormal y dejaron mensajes de todo tipo. Algunos consideran que se trata de una mentira, mientras que otros creen firmemente lo que contó el guardia. Acá tengo el video. A ver, yo lo voy a ver. Lo voy a ver acá en vivo. A ver. Bueno, no quiero anuncios. Esto es televisión verdad, ¿eh? Ya... Lo vemos todo en vivo. A ver. Yo les voy a contar mi parecer. Ustedes después véanlo. Eh, a ver. Ahí está el hombre. Se lo ve al hombre parado. Al guardia, ¿m? parado solo. Ya la imagen de una cámara de seguridad es bastante tétrica. El chabón camina para adelante como si estuviera buscando algo. Es como una imagen de videojuego, parece. Cuando, ¿Viste cuando vos ves al, al, al en el videojuego? Que va de acá para allá y... Se mueve raro el, el tipo, la verdad. Bueno, ahí estamos esperando que pase algo. No pasa nada. Está con una linterna el chabón. Está como buscando una cosa. rara la imagen. Está como buscando algo el tipo. Pero va de acá para allá. No es que busca algo en un... ¡Uy! ¡No! ¡No! A ver, a simple vista parece un tropezón que se pega al chabón. Pero no, no, no se tropieza con nada porque no hay nada en el piso. Y queda ahí tirado, totalmente conmocionado y en shock. A ver, lo voy a poner otra vez. Bueno, yo saco la siguiente conclusión. un estaba en pedo, lo cual no parecía porque, no sé, camina medio raro igual. Voy a ver otra vez el... No sé, es extraño porque es como que, no es que lo arrastran. Porque el tipo, en el momento en que él parece el arrastre, en realidad da pasos el hombre. Eh... Pero bueno, no sé, es, es extraña la imagen, así que véanla y por favor saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, tenemos la primera experiencia paranormal de un guardia en Colombia. De un guardia de una alcaldía, nada más y nada menos. Otra, acá tenemos otra un paranormal de una civil, de alguien, de una ciudadana. Eh, a ver, ya estoy abriendo. Una mujer denunció. Que un espíritu lleva tres meses acosándola bueno voy a decir las fuentes de esto ¿eh? la primera noticia es de la página web de tn acá hay noticias de argentina esta es en los andes ¿Mm? Losandes.com.ar eh... Pero esto no sucedió acá en Argentina, sino que sucedió en Tailandia. Acusó que el fantasma quiere poseer su cuerpo y le está causando dolor abdominal y cardíaco. ¿Mm? Bien específica la señora. Es muy interesante esto en Tailandia porque no es, no es infrecuente que pase esto. Ahora les cuento. Una mujer de Tailandia denunció que un espíritu lleva tres meses acosándola de forma agresiva. Para empezar, acá... Ya tres meses de acoso de un fantasma o de lo que sea es terrible. Así que no debe estar pasándola nada bien. La comerciante de 39 años, residente de la provincia norteña de Prae, afirmó ante las autoridades locales que el fantasma estaba tratando de poseer su cuerpo. Según el medio, Tairat, la mujer acusó que el espíritu le estaba causando dolor abdominal y cardíaco insoportable que la tira al piso. La vendedora afirmó que a pesar de que estuvo tomando medicamentos para tratar estos síntomas y de que fue al hospital en busca de atención médica, no le sirvió de nada. La señora le dijo al medio de comunicación Tairat que todo comenzó en el mes de abril mientras estaba realizando una ceremonia familiar para mejorar la suerte y conseguir mejores ventas. Acá en Tailandia se cree mucho en lo paranormal, en los espíritus y fantasmas. A ver, no por nada el cine tailandés de terror es para mí uno de los mejores. Eh, se, se cree mucho en la, es, es muy espiritual ese país y eh, cree en entidades y en espíritus y demás a ver, lo, lo, los que están bajo la religión católica no deberían eh, o sea, la religión católica dice que no, no hay fantasmas, no existen porque no hay reencarnación y no, los espíritus no vagan así por la tierra como, como como un fantasma en sí no quizá el alma puede estar en algún lugar sin conseguir un descanso. Pero no es que te va a acosar ni nada. O sea, vos te vas al cielo, tarde o temprano. Entonces, eh, los católicos no creen en este tipo de cosas. Pero en Tailandia sí, y mucho. Entonces, eh, esto comenzó en abril, dice la señora. Y se desconoce cuando, cuando empezó a hacer una ceremonia familiar para mejorar la suerte. Según su testimonio, desconoce si el espíritu es de un hombre o de una mujer, pero contó que su lucha ha sido constante y dolorosa, y a veces a modo de una pelea que se torna física. Además dijo que se rehúsa firmemente a ser poseída. Para librarse de su pesar, intentó con un ritual de agua bendita, con el fin de alejar al violento espíritu. Aparentemente la ceremonia funcionó, pero poco tiempo, pero el dolor al corazón y abdominal regresó y va en aumento. Convencida de que el sufrimiento corporal, que tiene se debe a la influencia del espíritu, acudió a la policía en busca de ayuda, ya que temía ser catalogada de loca por su comunidad. Dado que el mundo espiritual es una cuestión de fe y que la policía no realiza investigaciones paranormales, le dijeron a la vendedora que fuera un templo. Según informes de medios tailandeses, la mujer dijo que ante la falta de ayuda realizará otro baño mágico con agua bendita para deshacerse del espíritu. Y acá cuentan un poco esto ¿no? que les decía antes. En Tailandia, que tiene una cultura supersticiosa y casas espirituales fuera de muchos hogares y negocios, los informes de fantasmas no son infrecuentes y a veces la policía interviene cuando hay una denuncia. ¿sí? No es que vos vas a ir a la policía en Tailandia y te van a decir Amiga, rajá de acá porque tenemos cosas mucho más importantes que atender. Eh, no, no va a pasar eso. En 2017 la policía intervino para ayudar a una aldea que decía estaba encantada. El banco Post informó en el momento que un jefe de policía de distrito escribió una carta al comandante de la policía local pidiéndole que enviara efectivos para brindar seguridad a una aldea perseguida por el legendario fantasma tailandés Phi Pop. ¿Mm? Bueno, eh, no sé bien qué puede hacer la policía ante estos casos, la verdad que no mucho, pero bueno, eh, al fin y al cabo... La policía y los civiles somos pares, eh, somos personas, Lo que somos distintos frente a entidades, pero quizá entre iguales nos podemos dar un poco de seguridad y ayudar, no sé, eh, no creo que puedan hacer mucho contra un, contra un fantasma. En el folclore tailandés, el fantasma puede poseer el cuerpo de un ser humano. Cuando eso sucede, el espíritu obliga al cuerpo poseído a comer carne cruda. En este caso, el jefe de la aldea afirmó que el fantasma provocó la muerte de cuatro animales y ocasionó que cuatro residentes se enfermaran. Sí. Bueno, este es un ca lo quise traer porque es un caso extraño de, de, de un ataque paranormal, de un evento paranormal denunciado ante la policía y creído. Yo cuando leí la noticia es como que me hice en mi cabeza, lo vi como si fuera un corto tailandés de terror. Pobre señora, no la debe estar sufriendo, pero lo vi así, lo vi, lo vi en, en forma de película. ¿m? Porque yo comparo con... Si, si, si le pasa algo a alguien esto en Argentina y la pos vas a la policía y te vas a sacar cagando. Esa es la verdad. Vamos con la siguiente noticia. A ver. Uh, esperen porque no las tengo agrupadas, así que... Bien, vamos con la tercera noticia. ¿Qué anda, ¿Qué anda pasando en el mundo? Esta es terrible. La experiencia, capaz ustedes ya la leyeron en algún lado o la vieron. Eh, esta es del de diario La Vanguardia. Dice, ay, estos pop-ups se los metería en el orto al que los hizo. Bueno, la experiencia paranormal y viral de un repartidor. Estuve en un mundo paralelo, dijo. Bueno, se, se puso el video automático. Marcelo González explicó qué le ocurrió después de aceptar entregar un pedido para una app de delivery. Difunde un terrorífico video en el que su hija es arrastrada inexplicablemente por su habitación. ¡Fuerte! Les cuento. Un joven de México reveló la experiencia paranormal que vivió cuando era repartidor para una empresa de delivery. Su relato contaba en un video de TikTok, se ha hecho viral en la red social. Bueno, hay mucha gente aprovechándose... Eh, y generando visualizaciones en TikTok, pero se supone que este chico tiene... hay un video. Eh, les leo. González explicó que durante meses trabajó repartiendo pedidos de la compañía Rappi en la ciudad de Mérida. Eh, en una ocasión, mientras se encontraba en su horario laboral, recibió una notificación eh, de la app que le informaba sobre una entrega próxima a su ubicación. Eran las 9 de la noche, me llegó la notificación de una entrega que estaba un poco cerca y decidí aceptarla. Luego de eso, puse la dirección en Google Maps y empecé mi viaje, dijo. Al principio, nada le hacía sospechar de que algo raro iba a suceder. Sin embargo, afirmó que minutos más tarde, la pantalla del teléfono comenzó a parpadear. Enseguida, la dirección del pedido se cambió. Ahí ya se me llena el culo de preguntas. ¿eh? Asumí que yo me había equivocado de calle y que el mapa... Simplemente había hecho una corrección. Pero sin darme cuenta, la dirección se había alargado por varios kilómetros más. <risa> o sea... El joven, que llevaba solo un cupcake al domicilio indicado, se puso nervioso. Un cupcake. De repente, ya no me encontraba en la ciudad. Estaba en la ruta, en la carretera. ¿Quién pide un cupcake tan lejos y tan tarde? Sí, claramente un rompehuevos. Pero como ya estábamos cerca del lugar de la entrega que de regresar, decidí terminar el viaje. Tiempo después llegó hasta una entrada con forma de arco. De acuerdo a González, se trataba del ingreso a una hacienda de cultivo de agave. Al parecer, estos diseños son comunes en la zona. En el, map en el mapa me indicaba que ya había llegado a mi destino, así que entré en el lugar. Al bajar, me di cuenta de que estaba iluminada con antorchas. La hacienda estaba en muy buenas condiciones. Había un establo con caballos. Yo pensé que estaba en una boda, dijo. En aquel entonces, el repartidor le envió un mensaje al cliente del pedido, aunque no obtuvo ninguna respuesta. Esperé por varios minutos hasta que las dudas llenaron mi cabeza otra vez. ¿Será esto una broma? ¿Me irán a secuestrar? Había leído casos en los que hacían los pedidos y la gente eh, llevaba y los robaban o secuestraban. Pobre, ¿no? Es como... <ríe> es el latinoamericano que somos todos, que le tiene más miedo a los vivos que a los muertos. No iba a arriesgar mi vida por un cupcake, así que regresé. Cuando volvía, la pantalla de su smartphone empezó a parpadear de nuevo. El mapa me indicaba que me encontraba lejísimo de mi destino y que además no iba a llegar a tiempo para entregar el pedido, dijo. Esta vez se dirigió hasta la dirección que le marcaba el GPS y por fin pudo llegar a la casa del cliente. Le expliqué al cliente todo lo sucedido, lo entendió y me dijo que no había ningún problema. Le llamó la atención que yo haya tardado tanto debido a que él estaba muy cerca de donde yo había iniciado el viaje, al terminar, me cobraron costo de envío a mí, claramente, qué hijo de puta, y asumí que había sido un error de mi teléfono y no le di importancia. ¿Mm? Tras unos meses, González contrató a un grupo de carpinteros para que remodelaran su vivienda. O sea, tenemos acá el hecho que sucedió algo extraño, algo raro, que es como que se teletransportó realmente a un, a un, a un universo paralelo, como él dijo. Pero después, bueno, eso, eso terminó, entregó el pedido... Y eh, nada, siguió con su vida. Unos meses después, contrata a un grupo de carpinteros para que la remodelaran la casa. Mientras hablaba con ellos, les reveló la anécdota paranormal que experimentó. Una vez que se los conté, no se veían muy felices. Me preguntaron por dónde había manejado. Y yo les respondí que estaba cerca de una zona llamada Cholul. Una leyenda urbana dice que en la localidad de Cholul, ubicada en las afueras de Mérida, hay una hacienda embrujada, la misma que visitó González aquella vez. Yo, cuando leí esto, me acordé de una escena de Blues Brothers, de la película Blues, Bla Blues Brothers 2000, eh, que es la segunda parte de la, del año 89, creo. Eh, que es Ellos van a cantar a una hacienda también, a una plantación embrujada en, en Luisiana, eh, que es propiedad de una tal Queen Musette. Mm. Queen Musette es la es como una representación que hacen en la película de Mary Lebo, que es la, la, la gran eh, reina vudú de Nueva Orleans. Eh, y bueno, cuando entran al lugar es como así todo súper tenebroso, con, con antorchas, con... Bueno, me, me hizo acordar mucho de eso. El lugar estaba abandonado desde hace años, pero créanme que cuando yo lo visité estaba como si nada, dijo el chico. La pintura en perfectas condiciones e iluminada con antorchas. Cuando intenté regresar con mi hermano, el camino estaba completamente lleno de plantas, bloqueado. El video se hizo viral, acumuló más de 5 millones de reproducciones. Más allá de si su relato sea cierto o no, entretuvo a los usuarios. Se me erizó la piel, escribió una internauta en la publicación. Bien, bueno, eh, acá me parece que hay un error igual en, en esta nota, ¿no? Porque... Acá en el título dice Ah, no, eh, les dije mal yo. No, sí, esta es la historia del chico, lo que les conté recién. Pero al principio yo leí otro titular que era un link a otra noticia. Señora tiene 93 años. <risa> Aprenda a manejar eh, una página de internet en un teléfono, por favor. No, esto de que difunde un terrorífico video en el que su hija es arrastrada por su habitación es, es otra noticia. No, no, sí, no, no. Esta es la que les conté, la de la hacienda. Mm, también, súper terrorífica. No sea, sé, a mí estas cosas me dan, me dan como miedo. Siguiente noticia. A ver, continuemos. Mm, bueno, a ver, esperen. Bien. Vamos con la siguiente, este, porque no las tengo ordenadas, entonces eh, tengo que verla en el momento. El fantasma de una nena que no quería dejar el jardín. Esto es espeluznante, se los digo. Esta noticia es de ellitoral.com.ar Entre los casos de apariciones fantasmales, hay muchos donde los protagonistas son niños que se resisten a irse de este plano al lugar que les corresponde. A veces pasa mucho tiempo para que se den cuenta de que ya no están en el mundo físico. Un increíble hecho paranormal de una aparición fantasmal post-morte sí, bueno. eh, ocurrió hace relativamente poco cuando en agosto de 2009 una nena de 4 años que viajaba con su familia en auto sufrió un accidente fatal en el que lamentablemente falleció. Este es el desgarrador caso de Martina, una niña que vivía con sus padres en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde era muy feliz asistiendo a un jardín de infantes. Su corta vida terminó de la peor manera. Falleció cuando viajaba en auto por una carretera del sur del país con sus padres. A partir de ese momento, su fantasma comenzó a aparecer en las aulas del jardín donde ella iba. Era vista en forma casi permanente por directivos, docentes y compañeritos. Por esta dramática situación es que directivos y familiares de la niña decidieron llamar a un cura exorcista para que se realizara una cura de liberación del alma de la nena, que evidentemente estaba aferrada a este mundo físico. El padre Manuel Acuña, uno de los curas exorcistas y sanadores más famosos del mundo, les cuento un poco, hago un paréntesis acá, eh, para hablar del padre Manuel Acuña, eh, hay un podcast que a mí me gusta un montón, que se llama Martes de Misterio, eh, que lo conduce Martín Echavarría. Eh, nada creo que todos conocemos a Martes de Misterio, y el padre Manuel Acuña estuvo muchos en muchos episodios, ahí contando sus experiencias. Más allá, chicos, de lo que uno crea o no crea, es súper interesante escucharlo hablar. Les recomiendo muchísimo que vayan a Martes de Misterio y escuchen esos episodios porque la verdad son muy, muy buenos. Vuelvo. El padre Manuel Acuña, uno de los curas exorcistas y sanadores más famosos del mundo, fue contactado por la propia directora del Jardín Maternal a donde concurría Martina. Esta señora conocía nuestra obra de sanación en la parroquia del buen pastor por intermedio de una docente. Todos venían con el problema desde hacía varios meses y no sabían cómo solucionarlo. Estaban muy angustiados, expresó el sacerdote. Agregó que se trató de un caso muy duro, difícil de abordar, porque involucró a una chiquita que tenía toda la vida por delante y murió de forma violenta y trágica. Pero afortunadamente terminó de la mejor manera porque logramos despedir a Martina, cuya alma estaba aferrada al lugar donde había vivido hermosos momentos y así mostrarle el camino que conduce a Jesús, dijo el sacerdote. Aquellos que tuvieron contacto con el espectro de la nena, incluida la directora... Bueno, esto es un poco los que les decía antes, ¿no? Eh, capaz para el catolicismo no es tanto que un fantasma se quede en la tierra a atacar a gente o lo que sea. Eh... Pero sí más como que no encuentran la paz. Digamos como que también son víctimas, ¿no? Porque a ver, a veces hacen exorcismos, pero exorcizan demonios. Se cree que los espíritus no pueden poseer gente, sino a los demonios, ¿sí? Entonces por eso no es que se te mete un espíritu y lo tenés que exorcizar. Eh, excepto en el caso de la película Stigma miren ¿Mm? esa película está buenísima. Sigo. Aquellos que tuvieron contacto con el espectro de la nena, incluida la directora del establecimiento, ya no podían convivir con la angustia que representaba cruzarse en cualquier momento y lugar del jardín con el fantasma de Martina, que seguía actuando como si no hubiera muerto. Terrible. Terrible. Incluso, varios de sus compañeritos tuvieron la misma experiencia. Hay que señalar que ninguno tuvo miedo por su presencia y todos coincidieron en que había que liberar el alma de la nena. Al tomar conocimiento del caso, el padre Acuña se enteró de que Martina había sido la única víctima fatal del trágico accidente. Sus padres viajaban con ella, pero lograron sobrevivir. Martina falleció a pesar de tener colocado el cinturón de seguridad y viajar en el asiento trasero. Los padres fueron llevados a un hospital, donde se repusieron favorablemente. Y aquí una cosa curiosa. Casi al mismo tiempo que la mujer le informaban que Martina había fallecido, también le comunicaban que estaba embarazada. Para el sacerdote que estaba rodeado de un grupo de importantes colaboradores entrenados para enfrentar difíciles desafíos, la violenta e inesperada muerte de Martina provocó una situación irregular con su alma que quedó atrapada en este mundo, por lo cual eligió alojarse en el jardín donde la protegían tanto y disfrutaba de los juegos con sus compañeritos. Explicó el sacerdote que al ser convocados por la directora y las docentes del jardín, junto con sus padres tuvimos varias reuniones y allí decidimos realizar una misa en las propias instalaciones del jardín, cuyo objetivo primordial fue que el alma de Martina tome conciencia de su situación, que ya no estaba entre nosotros. Se eligió desarrollar la ceremonia en plena crisis de la gripe A, ya que habían suspendido las clases. La misa se llevó a cabo en el aula donde Martina compartía tiempo y espacio con sus compañeritos. Para esta ceremonia se toman algunos aspectos de la doctrina y los ritos de los cristianos coptos, que son aquellos que conservan las creencias de hace siglos. Ellos despiden a sus muertos en nueve ceremonias, distribuidas en lugares que la persona frecuentaba. Miren, no sabía estas cosas. Justamente evitaban estas situaciones de armas perdidas o demoradas. La religión actual se olvidó de trabajar en estos aspectos. Por ejemplo, cuando un obrero muere en una fábrica operando alguna máquina, es casi una obligación concurrir a ese lugar para despedir el alma. Lo mismo en un accidente o en cualquier tipo de muerte violenta. Esto se hacía hace algunas décadas, pero la iglesia lo fue olvidando y dejando de lado su propia doctrina. En la misa dedicada a Martina, a Clara Acuña, perdimos, eh, pedimos perdón, la intervención de los ángeles de Dios para que vinieran a buscar el alma de la niña y custodiarla hasta su lugar de descanso eterno. A partir de este momento, el espectro de la chiquita ya no fue observado en las instalaciones del jardín. Una docente del jardín, ahora les cuento algunos testimonios, Yo esta, esta, este informe es bastante largo, Esto es del litoral.com.ar, eh, pero es súper interesante, porque hay testimonios, hay mucha gente que la vio, mucha gente, gente grande, nenes chiquitos, es como, es difícil no creer en esto, ¿no? Porque cuando un nene, varios nenes te dicen lo mismo, es como que hay que, estar, que poner el ojo ahí, ¿no es cierto? Eh, una docente del jardín contó que no hay manera de explicar la angustia que sufrimos en todo este tiempo sobre todo porque no estaba en nuestras manos encontrar la solución nunca tuvimos miedo de la figura fantasmal que se aparecía sino que nos provocaba angustia y dolor sabíamos que Martina no quería abandonar el lugar, el aula y el patio el padre Manuel se, con se concentró en uno de los juegos justamente el que Martina elegía siempre él no sabía este dato pero lo sintió otra nena eh, alumna del jardín de infantes, dio su testimonio, que fue lo que terminó de convencer a las autoridades sobre la necesidad de recurrir a la intervención de un experto. «A esa nena la viene el aula», dijo la chiquita, señalando una foto de Martina que estaba en la dirección del establecimiento, ya que después de la muerte de ella se colocó una foto a manera de homenaje y recordatorio. Esa fue la imagen que indicó la nena y lo expresó con toda naturalidad e inocencia. No fue la única alumna que tuvo un encuentro con Martina, ya que otros chicos también atravesaron por la misma experiencia sin demostrar miedo. Mm. Bueno, fuerte, fuerte, fuerte porque ha involucrado la muerte de un niño, que siempre, a ver, no digo que sea una, una muerte peor que otra, pero es feo conocer un evento así, eh, y que coincidieran tanta gente, ¿no?, en que la, en que la hayan visto en, en su jardín de infantes. Mm. Bueno, muy fuerte, la verdad. Seguimos. A ver. Bueno, acá tenemos otra curiosa también, eh, una noticia que se publicó el 11 de septiembre. Eh, esto se publicó ayer. Misterio por la aparición de un supuesto meteorito gigante en Colombia. La misteriosa aparición de una enorme roca en Barranquilla, Colombia, generó gran asombro entre los habitantes y dividió opiniones entre quienes aseguran que la formación proviene del espacio y entre quienes señalan que se trata de una instalación eh, artificial montada en el lugar en forma de broma. La roca fue hallada en la mañana de este miércoles 8 en la comunidad de Villas de San Pablo, en Colombia. Rápidamente los registros audiovisuales inundaron las redes y se volvieron virales luego de que los vecinos de la zona mostraron su asombro y miedo ante el desconocimiento del origen de la roca. Según reportaron varios medios, el fenómeno tuvo lugar el martes 7, cuando durante la noche se vio un resplandor en la zona. Además, los vecinos comentaron haber escuchado un ruido extraño, pero no fue sino hasta la mañana de este miércoles cuando los habitantes de este barrio, ubicado al suroccidente de Barranquilla, se percataron de la extraña visita. Eh, bien, temor y confusión en el lugar, por supuesto. La pieza tenía un gran tamaño y en sus costados contaba con unas extrañas grabaciones similares a los jeroglíficos egipcios que acrecentaron la incertidumbre de los colombianos. Rari. Eh, bueno, se dividieron las opiniones en las redes, por supuesto. Algunos dicen que es un objeto extraterrestre, otros dicen que se trate de una instalación artificial otros dicen que es una broma. Eh, dicen que no hay información oficial sobre esto. Eh, los que saben aseguran que si no se trata de un meteorito, puede ser una instalación artificial como fueron los monolitos que aparecieron misteriosamente por todo el mundo. Bueno, este, este misterio ya se ha debilado, ¿m? ya está resuelto. Parece que era una movida marketingera de, un, de una empresa. ¿m? Nada, pero se los quise leer porque estas cosas siempre traen así como revuelo eh, y después termina siendo una publicidad y te da por las bolas, la verdad, porque al menos yo quiero que haya un misterio, algo, alguna movida copada en el barrio donde uno vive, no sé, si aparece un, un monolito, un, un meteorito, una cosa rara en el lugar donde uno vive, uno es como, bueno... Algo pasa acá, por suerte. Hay alguna movida y algo. Y después viene un boludo y te dice... No, éramos nosotros que estábamos haciendo... Bueno, flaco, ¿sabes qué? Eh, nada. Seguimos. Mm, creo que tenemos... Eh, tengo esta última eh, noticia. Ya después vamos a pasar a los misterios. Vamos a dejar a los famosos para el final. Esta noticia... Eh, Estas noticias es impactantes, la verdad me pareció como, como que hay que compartirla porque se las quiero leer porque es, es acá en Argentina y es en un lugar emblemático eh, de la provincia de Buenos Aires. El vendedor fantasma, la aterradora historia que ocurrió en la feria La Salada, un concurso sobre experiencias paranormales tuvo como ganadora la escalofriante vivencia de una trabajadora en el popular paseo de compras ubicado en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Esta noticia la vi en Crónica, esta es del 22 de agosto. Varias son las historias y vivencias que atraviesan muchas personas a lo largo de su vida, pero muy pocas son las que experimentan fenómenos paranormales y que les quedan rodando siempre en su cabeza para ver si pueden llegar a encontrarles una explicación. En el país, uno de los más importantes grupos de investigadores paranormales, Dogma Argentina, se dedica a ayudar a personas con este tipo de experiencias y además busca encontrar respuestas para intentar evitar que estos eventos perturbadores sigan sucediendo. En este contexto, meses atrás, el grupo de investigación, habitual usina informativa de este suplemento, realizó un concurso para que sus miles de seguidores pudieran contar sus experiencias paranormales. De esas historias, el jurado, compuesto por varios de los integrantes de la agrupación, eligió como la más impactante la que envió una empleada del complejo ferial La Salada, Corina González Martín, quien además de ganar el concurso, ahora tendrá la posibilidad de que su caso salga a la luz en Crónica. Corina comentó a través de una narración en el sitio web de Dogma que su historia inexplicable ocurrió hace aproximadamente 18 años en la Feria La Salada. La mujer, la Feria de la Salada, les cuento, a los que no saben, es una feria donde hay de todo, hay ropa, hay de todo, hay de todo. Es una feria con, eh, con puestos, con diferentes tienditas, puestitos. Eh, es muy grande, muy, muy, muy grande eh, y es muy concurrida, va mucha gente ahí. Entonces, situémonos un lugar totalmente repleto de gente, donde se compran y venden todo tipo de artículos. Eh, les cuento, la mujer es empleada de un local en que los puestos de los vendedores son de hierro y alambre, y un día envió a su compañera a otro de los puestos, mientras ella se disponía a cerrar la caja y realizar el recuento de stock, su tarea habitual. Fue entonces que se me apareció caminando un hombre joven latino, parecía colombiano o venezolano por el acento, cuenta Corina, quería venderme unos aritos que hacía en el momento con alambres. En ese momento le digo que no, pero el hombre insistió con querer realizar los aritos, por lo que terminé diciéndole que sí. Tras aceptar, el hombre le advirtió a la mujer que el precio solo sería de un peso. Inmediatamente comenzó a sacar las herramientas y a hablar con la mujer mientras construía los aritos prometidos. Corina agregó que el hombre hablaba hasta por los codos y de cualquier tema, hasta que sobre los campos sensoriales, y le indicó que ella tenía una energía súper guay. En un momento de la extensa charla, el artesano le dijo a Corina que ella era la reencarnación de María Magdalena. ¡Toma! Onda, me están haciendo unos aritos o me están haciendo unas rastas y de repente me dicen, vos sos la reencarnación de María Mangal. Es muy pájaros volando esto, ¿eh? eh Les recomiendo altamente que vean esa película, es con Capuzoto. Eh, por lo que la mujer no se, <risa> no se aguantó la carcaja <risa> y sí, amigo, y se echó a reír al haber escuchado esa cita. Ella recuerda que trataba de cambiar de tema, pero que el vendedor insistía y seguía abarcando el tema de las comparaciones y reencarnaciones. No terminaba más los aritos y se me hacía eterno, pensaba Corina. La seguridad del lugar pasaba y se reía al verme, y yo por dentro me preguntaba de qué se reían tanto, mientras el hombre continuaba su parloteo, elaborando los aros que me había dicho que costaban un peso. Al terminar, el supuesto extranjero le entregó dos aritos a la mujer, que representaban un sol y una luna, e inmediatamente comenzó a explicarle el motivo por el que decidió hacerle ese diseño. Sin embargo, Corina escribe en su relato que no recuerda sus argumentos. Luego de que el hombre le entregara su adorno realizado y de darle las explicaciones por el diseño, ella sí se acuerda que le dijo que debía cerrar el puesto de trabajo y retirarse del lugar. Luego de pagarle el trabajo, el hombre volvió a hablar. Tienes una caja de zapatos con cosas guardadas en un lugar específico. Guardala con eso. Y ni bien finalizó esas indicaciones, le entregó un pimpollo de rosa y se retiró. Así, sin más. Bueno, vuelve la compañera de trabajo. Corina le dijo si había visto al hombre que acababa de irse. Pero la compañera le dijo que no, que no había visto a nadie. ¿Mm? A ver, ahí Corina pensó que quizá el vendedor de aritos se había ido muy rápido... ¿No? y no, no se lo había cruzado la amiga eh, y le contó todo ¿sí? acá dice, le contó todo eh, bueno, cerraron el puesto volvieron a la casa al día siguiente eh, vio, la, la mujer esta, Corina vio a los guardias de seguridad que se habían reído en ese momento y les dijo que, que nada, que qué pasó, que por qué les causaba tanta gracia eh, bueno, y uno de los vigiladores le dijo que la vieron hablando sola y que por ese motivo empezaron a reírse. como sola? Y los efectivos, cada uno defendiendo su postura, le insistieron que en ese lugar aquel día no había nadie, y menos que estuviera vendiendo. Sin decir nada más, la mujer se alejó, y comenzó a pensar sobre la secuencia del día anterior, y que era verdad que todo se había dado de alguna forma llamativa, ya que el vendedor fue de forma directa a su tienda, y luego al retirarse, se fue, y no es que paró en otros puestos para ofrecer artesanías. De todas formas, y a pesar de que su compañero de trabajo y los hombres de seguridad dijeran que no vieron el extraño, los aros aún siguen estando en casa de Corina. Y no solo eso. También el pimpollo que le entregó al irse y que aún hoy se encuentra duro como una piedra bien guardado en la caja. Encerrado junto a un gran misterio. Eso sí, no te la robo ese cagazo de que la flor no se te marchite. Bueno... Ya, bueno, igual ya que te diga, Mira, no, no había nadie. Vos estabas hablando con el aire. Rari. ¿Mm? Eh, y esta me impactó porque fue acá. O sea, acá nomás. Eh, bien. Continuamos. Ahora vamos a ir con... Lo que son las noticias de los misterios del universo. Del mundo. Resueltos o no resueltos. Eh, a ver, ¿con cuál vamos Primero. Uh, acá. Misterio en el bosque La teoría detrás de la escalera a la nada Esta me pareció muy buena También me, me remitió a cine tailandés de terror No sé por qué Una tiktoker dedicada a compartir historias de terror Abrió un debate sobre el origen de las escaleras abandonadas La usuaria de TikTok, Jessie B Dedica su canal a compartir historias de terror Bien, al menos un buen uso para TikTok, gente uno de sus últimos éxitos es un relato que gira alrededor de una curiosa imagen. La foto de una escalera construida en el medio del bosque. Según contó la TikToker, hay más que una mera casualidad detrás de este tipo de escenas. Si alguna vez ves una escalera al azar en el bosque, debes alejarte lo más rápido que puedas. Nunca subirlas. Comenzó la joven en un video que se volvió viral. Hubo una historia circulando hace un par de años que decía que hay escaleras abandonadas en los bosques nacionales de todo el mundo. Como en lo profundo, en lo profundo del bosque, dijo. Es solo una escalera, sin otra estructura adjunta. Algunas de ellas están en ruinas, otras son perfectamente resistentes. Algunas son espirales de hierro, como las que se encuentran en un faro, y literalmente no llegan a ninguna parte. Continuo. Es, esto es posta, ¿eh? Esto, esto es verdad. Capaz alguno de ustedes alguna vez se cruzó con este tipo de escaleras, no sé. Pero sí, se ven, se ven bastante. Eh, luego contó que hay distintas teorías para explicar la existencia de estas escaleras. A ver, vamos a ver las teorías. Eh, todas son un poco falopa igual, ¿eh? Que cuadra perfectamente en, en la falopa paranormal. Entre algunas de las curiosas explicaciones, eh, hay quienes dicen que las escaleras conducen a otra dimensión, otras sostienen que conducen directamente al infierno, depende de lo que uno crea, ¿no es cierto? Finalmente hay quienes manifiestan que estas escaleras son la razón por la que tanta gente y niños desaparecen en los bosques nacionales, porque suben estas escaleras y nunca se los vuelve a ver. Según la joven, si se analizan las zonas donde más personas se extravían en todo Estados Unidos, coincide con los espacios en los que más escaleras abandonadas existen. Además la influencer relató qué es lo que ocurre cuando una persona intenta subirlas. Solo unos pocos se atrevieron a recorrer esas escaleras y las personas que lo hicieron informan que se sintieron muy nerviosas y para nada bienvenidas, o incluso con náuseas cuando las atravesaron. Bueno, lo que pasa es que, a ver, si uno va con... Eh, ¿Cómo se llama cuando... Eh, cuando vas ya predispuesto a, ¿no? Que, que Sintiendo como que... Sugestionado, ahí está. Cuando estás sugestionado, bueno... Probablemente empieces a, a subir y peldaño a peldaño te vayas sintiendo más peor, ¿no? Eh, el video recibió más de 2 millones de visualizaciones en TikTok. Entre los miles de comentarios, la mayoría de los usuarios se mostró atemorizado. <risa> la gente tiene, tiene miedo muy fácil últimamente, ¿no? Eh, por las distintas explicaciones que buscan justificar la existencia de estas escaleras. Estoy un poco asustado ahora porque hago mucho senderismo, escribió uno de los seguidores de la TikToker. No estoy mintiendo, esto me da bastante miedo, escribió otro. Bueno, en fin, so, es un poco raro ver fotos de estas escaleras que dan hacia la nada. Eh, lo raro es que el, el, no es que son estructuras que tenían algo y, es, y ese algo se derrumbó y quedó ahí la escalera. Hay escaleras que están como hechas a nuevo. Que están nuevas y no llevan a ninguna parte. Eso también es, es extraño. Eh, pero bueno, obviamente chicos. A ver, por las dudas. Eh, yo soy muy cagona. Yo no las subo. Bien. Vamos con otro misterio. Acá. Esto me pareció súper interesante. Porque es algo... Es, es de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a contar. Cámara de Ámbar. El gran misterio de la Segunda Guerra Mundial que podría estar a punto de resolverse. Les voy a contar primero qué es la Cámara de Ámbar. Eh, se trataba del salón más delumbrante del Palacio de Catalina en la Villa de los Ares, cerca de San Petersburgo, en Rusia. Construido en el siglo XVIII con paneles de ámbar exquisitamente trabajados, Pan, eh, panes de oro, piedras preciosas y fastuosos espejos fue robada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, cuando los soviéticos derrotaron a los alemanes, la sala completa desapareció misteriosamente y nunca más se supo de ella. Terrible. Hasta ahora. Sucede que un grupo de buzos especialistas en naufragios encontró en el fondo del mar Báltico una nave hundida que podría tener en su interior los preciados paneles de aquel tesoro perdido. La Cámara de Ámbar fue realizada por el escultor barroco y arquitecto alemán Andreas Schulter en 1701 para ornamentar una sala del Palacio de Berlín del monarca Federico I de Prusia. El trabajo en total le llevó unos 10 años. Tranca palanca con ese proyecto, eh. Ahí, el Project Manager, la verdad... Alta paciencia, hermano. Un, un proyecto tan largo, ¿quién, quién aguanta? Imagínense la, las reuniones de avance, ¿no? esos proyectos... ¡Ay, qué paja! Bueno, una vez terminada, la estancia contenía paneles delicadamente tallados y mosaicos hechos de ámbar color miel, complementados con panes de oro, ostentosos espejos e incrustaciones de piedras preciosas. Hay fotos de esto. Eh... Bueno, son fotos porque hay como una acá como una sala que se, que se vio sí hay fotos hay fotos es, es imponente le sigo contando a ver una vez terminada la estancia contenía paneles de dedicame bueno esto ya se los leí la superficie total de lo, del habitáculo era de 55 metros cuadrados era como un departamento en la ciudad. Para lo que se requirió utilizar un aceite toneladas de ámbar, una de las pocas gemas orgánicas que existen. Bueno. El hijo de Federico I, Federico Guillermo I de Prusia, le regaló la habitación al zar Pedro I el Grande en el año 1716. El fastuoso obsequio que recorrió 1700 kilómetros hasta llegar a su nueva locación. Qué ganas de romper las bolas, ¿no? Podría haberle regalado, no sé, un jarrón, un huevo, no sé, un huevo de esos que valen, bueno, no sé. Algo más transportable, amigo. ¿Una sala de 55 metros cuadrados le querés regalar? Bueno, eh, recorrió 1.700 kilómetros hasta llegar a su nueva locación. Era una muestra de buena voluntad entre los mandatarios de ambas naciones, Prusia, actual Alemania y Rusia, que habían sellado una alianza en contra de Suecia. La Cámara de Ámbar permaneció durante años en el Palacio de Catalina hasta que en la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Operación Barbarroja, la invasión de Alemania a Rusia... Los nazis dieron con la habitación claramente, la desmantelaron y se la llevaron. Tardaron 36 horas en desmontar los paneles y los distribuyeron en 37 cajas. Re rápido lo hicieron. O sea, tardó 10 años en hacerse y 37, 36 horas en deshacerse. Vos. Eh, así, la Cámara de Ambar fue trasladada a la ciudad de Königsberg, en ese entonces capital de Prusia Oriental. Hoy es la ciudad rusa Kaliningrado. En 1945, los rusos ya habían triunfado y comenzaban a avanzar sobre sus posiciones. El ejército nació y, huyó, y la preciada habitación desapareció. Claro, estaba en cajas, ahora entiendo. Aunque en un principio se supuso que la llamada octava maravilla del mundo había sido montada en el castillo de Königsberg, que fue destruido por los bombarderos aliados, luego se acrecentó la teoría de que los alemanes se habían llevado los revestimientos en barco en el contexto de la Operación Hannibal, una de las evacuaciones de hombres y bienes por mar más grandes de toda la historia. Eh, se cree que los alemanes con su carga se subieron al vapor alemán Ruge como parte de la operación Hannibal, pero el 13 de abril del 45 aviones soviéticos hundieron ese barco en el mar Báltico. Ahora, unos 76 años más tarde, un grupo de buzos de naufragios aseguran haber dado con el barco en su sepultura marítima y tienen todo listo para investigar si en su interior viajaban también los paneles de la Cámara de Ámbar. El líder de la expedición, el buzo y fotógrafo polaco Tomek Stajura, dijo que no estaba seguro de que los paneles estuvieran en el naufragio, pero aclaró que los drones submarinos tomaron imágenes de varias cajas cerradas. Eh, el buzo describe el destino final de la Cámara de Ámbar como uno de los últimos misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que estuvieron cerca del barco hundido encontraron los restos de una pintura en una caja rota, lo que sugiere que podría haber en la bodega tesoros similares. Por su parte, Klaus Weich, propietario del barco en el que viaja la expedición, dijo al medio británico que hay un 90% de posibilidades de encontrar la habitación. De lo contrario no se haría tal esfuerzo aquí. Ellos saben lo que están haciendo, dijo el hombre. Me parece súper interesante estas cosas. Eh, algo que desapareció, un tesoro robado eh, de la Segunda Guerra que aparezca ahora. ¿no? Lo que me pregunto es qué harán con eso cuando lo encuentren. ¿m? Entiendo que se lo devolverán a Rusia y Rusia hará lo que tenga que hacer o habrá un museo. Estaría bueno que hagan un museo para que lo puedan visitar. Súper interesante, la verdad. Una habitación completa, o sea, no es un, un, una reliquia, un jarroncito, es una habitación entera de 55 metros cuadrados. Bien, vamos a. Ah, no, les tengo otra más súper super interesante también. Eh, yo no sé si ustedes esto lo habrán visto, la verdad, yo no recuerdo esta noticia, pero pasó mmm, en 2015. Eh, una noticia que tiene que ver con animales, y ¿sí? siempre hay animalitos en esta sección, me gusta. Se resolvió el misterio de las telarañas gigantes en Argentina y Uruguay. En 2015, los campos de ambos países aparecieron tapizados por un manto blanco construido por millones de arácnidos. Primero sucedió en Argentina, al costado de la ruta del Lezama, en la provincia de Buenos Aires. Después pasó en Vergara, un pueblo al este de Uruguay. Acá si vemos las fotos, eh, es como si fuera Australia. Vieron que en Australia es, eh, los, los campos llenos de telarañas son muy comunes, eh, porque hay muchas arañas en Australia. Australia, dicen que Australia está maldito porque le tocan los peores animales del mundo Bom, podríamos hacer un especial de falopa eh, paranormal animal eh, sobre Australia algunos hablaban de un manto de telas de araña, otros de una sábana incluso de las babas del diablo lo cierto es que durante 2015 apareció este fenómeno extraño en ambos países millones de arañas habían hecho un manto de tela en zonas inundadas dato, datazo este Seis años después, un grupo de investigadores argentinos y uruguayos descifraron qué fue lo que pasó y lo publicaron en un estudio llamado Massive Spiderweb Aggregations in South American Grasslands After Flooding. Bueno, chabón. Agrupaciones masivas de telarañas en pastizales sudamericanos después de inundaciones. Eso significa. Bueno, los autores del estudio eh, descubrieron algo sorprendente. Lo que sucedió fue que las telarañas son producidas por arañas que viven cerca de los ríos que escapaban de las inundaciones, pobrecitas. El manto blanco fue obra de las arañas que iban dejando telas en el camino, haciendo ballooning en masa para poder huir. Dentro del metro cuadrado que se analizó en Uruguay, se encontraron más de mil arañas de 30 especies diferentes. Lo curioso es que en Lezama las especies encontradas fueron casi las mismas. ¿Qué es el balonín? Las arañas no tienen alas, pero tienen su forma de volar. Aunque no todas tienen estabilidad, hay una gran cantidad que utiliza la técnica del ballooning para movilizarse. ¿Qué? Miren qué interesante esto. Lo que hacen es trasladarse hasta el punto más alto que encuentren, esperar a que haya algo de viento, se, se paran en punta, levantan el abdomen y dejan caer un hilo de seda hasta que se levantan por los aires, como si se dejaran arrastrar por una cometa o barrilete fabricado por ellas mismas. Es como, wiii, me hago matar, ¡Wiiiii! De esa forma, las arañas pueden desplazarse cientos de kilómetros y elevarse más de mil metros. Entonces, las arañas vuelan, pero no están del todo claros los mecanismos que usan para hacerlo. De hecho, otro experimento, hecho por unos investigadores británicos, concluyó que las arañas pueden hacer balonín gracias al campo eléctrico de la atmósfera. Se mueven por la tierra, pero también pueden desplazarse por el aire. Lo que es muy importante porque pueden sobrevivir en este tipo de ambientes. Lo extraño no fue el uso del ballooning, pero sí lo, eh, lo fue su uso masivo. Lo que sucedió fue una necesidad de escape debido a las inundaciones. Pobrecitas. Las arañas intentaban encontrar las áreas altas y saltaban desde ahí. Los intentos fallidos iban dejando rastros de telaraña y ahí surgió el manto. Ay, me dio ternura al final. Pobrecitas, porque claro, estaban intentando... Escaparse de las inundaciones. Mira vos. Bueno, llegamos a la parte de los famosos. Ya ¿eh? vamos una hora de, de episodio. Espero que se hayan quedado hasta acá, porque lo que viene ahora es. Es eh, falopa muy paranormal, linda, de la que nos gusta, con famosos eh, argentinos. Creo que son. No, tenemos extranjeros también. Es eh, muy heavy. Vamos a arrancar eh, por la experiencia paranormal de Damián de Santo. Sí, Damián de Santo es un actor argentino. Les cuento. Los sábados a la noche, la pantalla de Telefe se vuelve una caja de sorpresas a partir de los disparadores de PH. Podemos hablar. El programa conducido por Andy Kuznesov puede brindar relatos emotivos, bla, 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 bla. Bueno, eh... los invitados pasaron al punto fuerte del programa, la dinámica del punto de encuentro. Después de encontrar de contar borracheras olvidadas, relaciones especiales con los padres y primeras citas fallidas, el conductor anunció la siguiente consigna del cuestionario, que pasen al punto de encuentro los que creen en mensajes del más allá. Decidido, Damián de Santo dio un paso al frente y procedió a narrar su historia, que refiere caprichosamente al ciclo de la vida. Conecta cuatro generaciones de su familia y dejuelados a todos los presentes en el estudio. «Lo que voy a contar tiene que ver con el nacimiento de mi hijo y con la muerte de mi abuela», explicó el actor, para poner en clima y preparar el cuadro de situación. «Yo me crié con mis abuelos y tenía una conexión especial con mi abuela Tati», señaló. El hecho en cuestión ocurrió cuando su esposa Vanina quedó embarazada de su hijo menor y también llamó a la casa de su madre para darle la noticia. Ellas vivían juntas y tenían dos teléfonos, una atendida de la cocina y otro en la habitación. «Mamá, vas a ser abuela. Tati, vas a ser bisabuela». Del otro lado del tubo, como es fácil suponer, todo era alegría. O sea, estaban en conversación sincronizada los tres. Al otro día, mientras tomaba unos mates, el actor radicado en Córdoba volvió a marcar el número de teléfono. Atendió a su madre y todo comenzó con la formalidad propia del diálogo telefónico. «¿Y vieja, cómo estás? ¿Estás contenta de que vas a ser abuela otra vez?» «¿Y Tati qué dijo?» preguntó de santo. La madre le contestó que la abuela estaba tan chocha, contenta, que quería salir a festejar, pero le tuvo que poner un freno porque tenía que corregir unas pruebas. Parecía un diálogo de lo más corriente, pero quizá algo del tono del relato llamó la atención al actor. O tal vez fuera el hecho de que no tuviera la habitual conversación en estéreo con el esquema de siempre, una desde la cocina y otra desde la habitación. ¿Y la abuela no está tomando mate con vos? Le preguntó. No, está durmiendo, respondió su madre con total normalidad. Anda a verla porque está fallecida. Bueno. El estudio se quedó en silencio. ¿Qué sentiste? Preguntó Natijota. Natijota es otra famosa acá. No sé, la conexión, respondió Damián, intentando justificar la respuesta y siguió con su relato. Obviamente su madre no le creía, pero estaba segura. Anda a verla porque está muerta. Insistió una, dos y tres veces hasta que logró que fuera a ver a su abuela. El grito que escuchó del otro lado de la línea confirmó que su percepción lamentablemente había sido correcta. Fue a la cama y la encontró fallecida. La miro a Vanina y le digo, Tati está muerta y nos fuimos para allá. Andy, bueno Andy es el conductor de este programa, quiso saber si tenía alguna data antes de llamar que podía presagiar el desenlace, pero la respuesta fue negativa. Cuando te dijo que tu abuela no estaba al lado, te bajó. Interpretó el conductor. Total, y se lo dije. Confirmó de santo. Bueno, pero para... A ver. Puede haber sido que la señora haya estado durmiendo, como dijo la mamá. O haya estado haciendo otra cosa. Pero no. Él le dijo, anda a verla porque está fallecida. Y estaba fallecida. Ay, chicos. Bueno, medio fuerte este. La verdad que como que nada. Me quedó acá como una energía extraña. Pero bueno, esta primera experiencia paranormal de famosos eh, empezamos, empezamos heavy. Ay, bueno, a ver, respiremos, sigamos. Vamos con una más, más eh, risueña, si se quiere, ¿sí? Nicole Neumann. Eh, Nicole Neumann, eh, para el que no la conoce, es una modelo argentina que empezó su carrera de modelo desde que era muy chica, a los 12 años. Eh, y nada, desde ahí en más, nah, trabajó de modelo, hizo cosas en la televisión. Eh, creo que, no sé si hizo cine o sacó un disco de música... Eh, bueno de dudosa calidad musical pero no importa habrá gente que le gustó y siempre es, es, es vegana es muy muy pro derechos de los animales pero es medio personaje es medio medio es medio personaje nicole entonces les traje algo de nicole mm, del día esto es del 16 de agosto se publicó eh, Nicole Leumann contó detalles de su experiencia paranormal con un OVNI. ¿Mm? Lo hizo en la mesa de Mirta Legrand con Juana Viale en la conducción. Bueno, este programa, para el que no sabe, es un programa de televisión de acá en Argentina donde hay una cena, se junta gente a cenar y charlan. Allí la modelo y conductora, Nicole Leumann, aseguró que siguió a un objeto volador no identificado a lo largo de 200 metros. Esto, eso es querer ver un OVNI. Real, yo haría lo mismo igual, ¿vale? Eh, eso fue a finales del año pasado dijo, justo cuando abren que eh, justo, ah debe ser cuando estábamos en plena cuarentena, eh, debe ser eso cuando estábamos en plena cuarentena que abrieron un poco las restricciones y, y, nos, y dejaban hacer viajes y demás, debe ser ahí entonces vuelvo a leerles eso fue a finales del año pasado, justo cuando abren que empiezo a ir de vuelta a la chacra Qué top que es Nicole ya el casero me había dicho, sabés que anduvo un ovni estos días por acá, como que lo vieron varias noches. Aparte de seguridad, lo habían visto los guardias, gente que está en los campos, no es que lo vio él solo. Arrancó contando Nicole para sorpresa de Juana y los otros invitados. Igual yo me río porque digo, ay, la chacra que cheta, pero... Eh, en el campo debe ser, debe ser buenísimo porque deben verse un montón de cosas, no solamente ovnis. Eh, y un día estábamos así cocinando en medio de la noche... Y entró muy tranquilo y me dice... ¿Alguna vez viene un ovni? ¿Lo quieren ver? recanchero el casero. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver el ovni? Sí, obvio. Bueno, salgan. Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis hijas... Éramos un montón, dijo. Salimos y me dice... Hace un ratito estaba allá arriba en mi tranquera. Ahora había pasado a la casa de atrás. Era como una cosa así, no sé decirte bien la forma... Y como luces así y se quedaba como estática arriba de la casa. Ponele que eran 100 metros, una cuadra. No era muy alto, era una altura que veías que no era un dron, ni una cosa altísima que se podía confundir con otra cosa. Y cuando empezamos a caminar como para la tranquera, como para verlo de más cerca, empieza a irse atrás de la casa hasta que en un momento digo, vamos a buscar el auto y lo seguimos. Yo la rebanco a Nicole, ¿eh? yo hubiese hecho lo mismo. Fuimos a buscar el auto y lo seguimos hasta que termina el borde del campo, lejísimo. Y ahí, como que se fue atrás de los árboles. Hay un alambrado, no pudimos atravesar más con el auto y lo tuve que dejar ir. No saben la emoción. Tres días que no podía dormir de la emoción. Me encantan todas estas cosas sobrenaturales, me fascinan. Le sacamos una foto, pero no se ve bien. Se ve como la luna, que está enorme y la ves como un puntito blanco. Lo mismo me pasa con la filmación del OVNI. Cerró Nicole, que aseguró que tuvo que calmar a sus hijas por el susto que les provocó la experiencia. Yo te digo, la banco a Nicole en esta porque yo también hubiese perseguido el OVNI. ¿Qué quieren que les diga? A ver, no es lo mismo en Capital, que vos capaz agarras el auto y nada, te comes un semáforo y el OVNI se fue a la chota. Pero en el campo es como, nada... A, a, hay como más eh, espacio y más es como más propicio el ambiente y es mucho más lindo qué sé yo bien les voy a contar esta última mm, tenemos una más mm, de famosos y acá tenemos el caso de un famoso famosísimo actor estadounidense Tilly Zabalas ¿eh? pobre Tilly Zabalas le pasó algo eh, rarísimo muy extraño rarísimo de superar eh, bueno, todos saben quién es Telisabalas, es Koyak es como el famoso ese detective eh, pelado que anda todo el tiempo con un chupetín, lo habrán visto las imágenes en, en la televisión o en, o en imágenes vintage les paso a leer sabemos que todo tipo de aterradores situaciones ocurren con frecuencia pero nos sorprenden aún más cuando estrellas de la farándula la música o el deporte hablan sobre estas y cuentan hechos de los que fueron protagonistas esta situación es un fiel ejemplo de lo que padeció el recordado y gran policía que comía chupetines. Se trata de Aristóteles Teli Zavalas. Estadounidense de origen griego, quien antes de morir a causa de un cáncer de vejiga, brindó detalles de un fenómeno con el que cargó 40 años y, según dijo, nunca pudo superar. De esta manera, el actor que supo destacarse en los 70 reveló a poco de morir una extraña experiencia. Bueno... Mediante una serie de declaraciones, Telly detalló su caso. Nunca he sido supersticioso ni creo en lo paranormal. Si alguien tiene los pies bien puestos sobre la tierra, ese soy yo. Pero una vez me sucedió algo que me aterró hasta los huesos y aún lo tengo muy presente. Era pasada la medianoche y yo acababa de dejar a una linda chica en su casa. Cuando de regreso me quedé sin nafta. Sin más opción bajé del auto y empecé a caminar. Recorrió algunos kilómetros hasta dar con un restaurante y allí preguntó por una estación de servicio. Tras recibir las indicaciones, nunca imaginaría todo lo que estaba por comenzar a vivir. Sucede que cuando iba caminando por la estrecha calle, escuché una voz a mi espalda que me decía «Si quiere, yo le doy un aventón». Sin detener su paso y firme, pero con algo de temor, se dio vuelta y recordó todo. El tipo estaba sentado en un impactante Cadillac, pero nunca escuché el sonido del auto, ni siquiera cuando se detuvo tan cerca de mí. Según detalló, el sujeto que conducía el vehículo estaba vestido con un elegante traje blanco y jamás pude olvidar el timbre tan agudo de su voz, parecía una voz femenina. Así las cosas, lejos de tener más opciones, decidió subirse al auto del extraño con la idea de dejarlo atrás una vez que cargaran nafta en la estación de servicio. Durante ese trayecto, Zavala recordó aquel momento con lujo de detalles. Según manifestó, ninguno de los dos habló, pero cuando bajé del auto, empecé a buscar plata en los bolsillos de mis pantalones, de mi campera, y justo entonces él me dijo, "Toma, te presto un dólar. Yo no me había dado cuenta de que no tenía un centavo, pero parece que él sí sabía realmente intrigante. Acto seguido y a modo de agradecimiento, le pregunté su nombre y la dirección de su casa para regresarle el dinero lo antes posible. Fue en ese instante cuando el hombre escribió sus datos en un pedazo de papel, me lo dio y lo guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón. Tras cargar nafta, el amable sujeto me ofreció llevarme de regreso hasta mi coche y no pude negarme. Durante ese camino, el hombre le reveló confusos sucesos que tendrían lugar en el futuro. Esto es rarísimo. Sucede que mientras volvían de cargar nafta, de repente y sin que hubiéramos comentado nada, mencionó el nombre de uno de los jugadores de los Medias Rojas de Boston y dijo «Fue uno de los mejores en el béisbol». En principio me sorprendió que hablara de ese jugador en tiempo pasado, como si yo hubiese muerto. Y sí, era uno de los mejores. Pero lo que más me extrañó de todo es que ni siquiera íbamos hablando de béisbol. Al llegar al auto de Telly, este no arrancaba y el sujeto una vez más le ofreció ayudarlo empujándolo con su vehículo. Así fue como Zavala pudo continuar su camino a Nueva York y por eso se despidió muy agradecido. Horas más tarde compró un diario y su titular principal decía que el jugador de béisbol del que habían estado hablando con el extraño había muerto en circunstancias misteriosas. Es revolver al futuro esto. Al principio pensé que era una coincidencia, comentó. Y dijo, cuando volví a casa, le conté toda la historia a mi mamá. Y ella me dijo que estaban pasando cosas muy extrañas. Aún no sabe por qué. Buscó el pedazo de papel con la dirección. Y para su sorpresa, también había un número de teléfono. Al llamar, la respuesta fue. Ay, esperen que se me saltó el... Acá está. Al llamar, la respuesta fue. Hola, Bar de Jimmy. Ay, chicos, esta publicidad, estos pop-ups de lo eh, que te cortan todo el mambo bueno, lo atendió alguien y le dijo, hola, bar de Jimmy a lo que el popular actor replicó ¿me podría comunicar con James Cullen? tras dar aviso, una mujer tomó el teléfono y dijo, señor el hombre al que busca es mi marido y murió hace dos años esa información llamó la atención de Telly y por eso llamó nuevamente a la mujer un par de veces más, para pedirle un encuentro pasado el tiempo la señora accedió me sentí muy extraño esperando a esa mujer, recordó el calvo actor y agregó. Después de describir el encuentro con su marido, me dijo que la ropa que él usaba ese día era la misma con la que estaba enterrado. El pedazo de papel que me dio estaba firmado con el nombre de James y la mujer al encuentro llevó una carta que él escribió y la firma era idéntica. En tanto, se enteró cómo fue el final de ese sujeto, que se suicidó de un tiro en la laringe. Así las cosas, Tele cargó 40 años con esa historia. Terrible, terrible, gente. Yo, la verdad, si, si, si me quedo sin nafta... Bueno, igual es medio peligroso, ¿no? Si un, alguien se queda sin nafta en medio de la ruta acá en Argentina y alguien te dice, ¿te llevo? Mm, no sé, pero bueno, sí. Eh, y de repente te empiezan a tirar cosas tipo, qué bueno que era Messi en el fútbol, ¿no? Y después, chao, Messi muere el día siguiente. Raro. Eh, igual tiene pinta de creepypasta esto, parece como un, un creepypasta medio light eh, pero de esas historias, de esas leyendas urbanas que que, que, andan, que andan por ahí no eh, capaz de Zavala antes de morir dijo, les voy a contar esta historia y les voy a meter el palo en el norte a todos <risa> y yo me muero cagándome de risa de todos esa también es una posibilidad pero bueno, todo puede suceder todo puede pasar me, me hizo acordar un poco a la película esta historia me hizo acordar un poco a esa película que se llama eh, Highway to Hell puede ser, sí, creo que es esa se las voy a googlear ahora eh, que también es la historia de, de una pareja joven que se escapa de la, de la de sus padres, de los padres porque no quieren que estén juntos y demás y, y entonces se encuentran en medio de la carretera a un ser muy extraño que, que bueno, es la carretera justamente, la, la carretera al infierno que te lleva a, a, a un mundo de tormento y dolor y vos tenés que agradecer y podés escaparte de ahí, es una película del año, pero ya les digo a ver eh, Highway to Hell eh, highway... Highway to Hell, ¿es? Muy... <ríe> a ver... Sí, Highway to Hell. Es del año 92. Un joven tiene 24 horas para rescatar a su novia de las garras del demonio, el cual la tiene secuestrada. ¿Mm? Sí. Horror comedy, dice. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Eh, véanla, porque... Es una muy buena película eh, trabaja Ben stiller es cierto eh, tiene un papelisi, un papelito chiquitísimo Ben stiller eh, hace hace de creo que de carnicero o una cosa así eh, sí básicamente es eso eh, es una película que cuenta esa historia no el chico se queda acá en la tierra y a la chica la raptan en la ruta y esa ruta lleva al infierno. Así que, bueno, el chico tiene un poquito de ayuda, está buena, está muy buena. Eh, del año 92, Highway to Hell. Bueno, eh, creo que cubrimos un montón de temas hoy, ya nos fuimos un poco al carajo con el tiempo. Pero bueno, está bien porque es un es un, un episodio relajado, donde hablamos tranquilos, leemos noticias y demás cosas. Espero que les haya gustado, los veo el sábado próximo acá en, en este podcast, ya veremos de, de qué vamos a hablar. Y bueno, que tengan una linda semana, que tengan un lindo fin de semana y una mejor semana. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy, gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.